0: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Луки, глава 23, стихи 26-38. «И когда повели его, то, захватив некоего Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест» чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, ⁇ «Дщери и иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут ⁇ Блаженные, неплодные ⁇ и утробы неродившие, и сосы не питавшие, тогда начнут говорить горам «Падите на нас!» и холмам «Покройте нас!» Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним насмерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал» пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, Сей есть царь иудейский. О ком мы должны плакать? Что является самым страшным в нашей духовной жизни? Что является злейшим врагом и противником в нашей духовной жизни? Наши плотские помышления... Наши плотские помышления постоянно к нам приходят и изводят нас. Наши плотские помышления и далее будут возникать, пока мы не преобразимся в новую плоть. Поэтому мы легко идем на поводу своих плотских помышлений и в итоге становимся врагами Иисуса, даже несмотря на то, что мы знаем Его и в Него верим. Это потому, что мы не можем думать о духовном, когда впадаем в плотские помышления. А если это так, то мы закончим тем, что обратимся к Иисусу спиной, потому что наша вера постепенно будет умоляться, пока не умрет совсем. Мы уподобимся Иуде Искариоту, который в конце концов предал Иисуса, даже несмотря на то, что был одним из его учеников. Библия говорит, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам, глава 8 стихии 5 8 мы должны знать что у нас по-прежнему есть плотские помышления которые нас изводят но у нас должен быть духовный образ мыслей лучше всего для нас с вами сохранять духовный образ мыслей и духовную веру мы становимся праведниками если мы настроены духовно то есть если мы в первую очередь думаем о духовном деле. И я также верю, что мы сможем жить духовной жизнью веры только если будем повиноваться Богу. Каждой весной мы празднуем Пасху. Обычно Пасха выпадает на первое воскресенье после полнолуния, которое происходит в вслед за весенним равноденствием. Дата Пасхи высчитывается таким образом, потому что изначально она была основана на еврейском лунном календаре. В этом году Пасха выпадает на 15 апреля, а сегодня 1 апреля. В следующую неделю, неделю перед Пасхой, христиане называют «Страстной неделей». В это время они постятся и размышляют о страстях христовых, а также соучаствуют в этих страданиях, прибегая к аскетизму, и хранят еду, которую они не съели во время поста, чтобы раздать ее бедным. А затем утром в пасхальное воскресенье они вместе едят сваренные в крутую яйца. Они живут с новым сердцем. Хотя этот обычай является сезонным религиозным обрядом, многие люди воспринимают его по-плоцки и считают пасхальную неделю, наводящей тоску. В слове сегодняшнего отрывка из Писания некий кириньянин проходил мимо, когда Иисус нес крест на гору Голгофу и его заставили нести крест Иисуса и следовать за Ним. Многие люди в то время били себя в грудь и горько плакали, идя за Иисусом на гору. Они плакали, потому что Иисуса вели на место казни, даже несмотря на то, что Он этого не заслужил. В то время наш Господь сказал, «Хорошо, что вы Меня жалеете, но плачьте о Себе, и потомках ваших, вместо того, чтобы плакать обо мне. Он сказал, «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Луки, глава 23, стих 28. В то время многие женщины из Иерусалима шли за Иисусом и усиленно пытались остановить казнь, но Господь сказал, что они должны плакать о себе и о своих детях, вместо того, чтобы плакать о нем, как написано в этом отрывке из Писания. Как Иисус мог это говорить, когда Он знал, что умрет и что так много людей сочувствует Ему и жалеет Его? Как он мог говорить подобное, когда они били себя в грудь и плакали, потому что жалели и любили Иисуса, который шел на праведную смерть, которую он должен был принять за людские грехи мира? Как Иисус мог сказать людям, дщери иерусалимские, «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе», и о детях ваших. Многие люди тоскуют во время страстной недели. В особенности они воздерживаются от мирских развлечений, не едят вкусной пищи, не наслаждаются плотской радостью, но ведут аскетический образ жизни думая, что они должны вспоминать о значении страстной недели. Это потому, что они обычно верят в то, что им нужно участвовать в его страстях. Конечно, это тоже неправильно. Я не говорю, что вы заблуждаетесь, если считаете это важным. Однако, что сказал нам с вами Господь? Он сказал, «Дщери и иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. На основании этого слова мы можем подумать, правильно ли это, что мы, верующие, испытываем в своих сердцах только тоску во время страстной недели. Теперь Иисус нам говорит, «Подумайте об этом. Сколько грехов вы совершили до сих пор? Неужели в будущем такие грешники, как вы, не попадут в ад? Разве вы не попадете в ад из-за своих плотских помышлений и грехов, которые вы совершаете всю свою жизнь? Разве вы не будете ввергнуты в адский огонь и страдать от ужасных мук?» «Разве вы и ваши потомки не будете так же самомучиться? Поэтому не следует ли вам вместо этого подумать о том, что вы отправитесь в ад и что ваши потомки будут так же само плакать и рыдать? Так почему вы плачете обо мне? Неужели вам меня так жалко, потому что меня ведут на место казни?» Плачьте о себе и о потомках ваших, вместо того, чтобы жалеть меня и мне сочувствовать. Я такой же ничтожный человек. Я пришел в этот мир по воле Бога Отца и взял на себя грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Поэтому я совершу дело вашего спасения, понеся на себе грехи мира» приняв смерть и воскреснув из мертвых. Так почему вы скорбите обо мне и жалеете меня? Лучше пожалейте себя, плачьте о своих потомках. Разве не ясно, что вы отправитесь в ад после жизни в этом мире? Поэтому неужели вы должны бить себя в грудь и плакать, чтобы получить прощение своих грехов. Это неправильно – плакать обо мне, вместо того, чтобы оглянуться на самих себя. Жалеть нужно вас, а не меня. Вот что Слово Господа говорит нам сегодня. Следующая неделя называется «Страстной». О чем мы должны размышлять – во время этой страстной недели, вспоминая о дне распятия Иисуса. О чем должны размышлять христиане по всему миру и мы, верующие в Евангелие воды и духа? Мы должны размышлять о том, насколько часто мы мыслим и поступаем по-плоцки и насколько часто мы идем наперекор воле Божьей «Живя в этом мире. Вместо того, чтобы скорбеть о плотских страстях и смерти Господа, мы должны осознать, что мы заслуживаем ада за наши грехи, и вместо этого радоваться и благодарить Господа за то, что Он изгладил все наши грехи, взяв все грехи на Себя, и умерев на кресте. Вместо того, чтобы плакать и жалеть Иисуса, мы действительно должны осознать, что Иисус умер на кресте и совершил наше спасение своей смертью, потому что Он принял крещение, чтобы взять все наши грехи на Себя. Мы должны это понять, и стать святыми, которые всегда Ему за это благодарны. Даже если мы всегда благодарили Бога с твердой верой, мы должны благодарить Его еще больше в эти особые дни. Мы должны исповедать «Ты Христос, Сын Бога Живого». «Ты поистине изгладил все наши грехи, и стал нашим Спасителем. Ты спас нас водой и духом. Ты принял крещение, пролил свою кровь на кресте и воскрес из мертвых, чтобы полностью нас спасти. Ты наш Царь, первосвященник, который изгладил наши грехи, и Пророк, который учит нас всей истине. Мы должны верить в Господа, уповать на Него, благодарить Его за наше спасение и исповедовать эту веру даже тысячи раз. Это действительно приносит нам пользу. Вместо того, чтобы плакать за Господом, вместо того, чтобы поститься, размышляя о Его страстях, вместо того, чтобы вести Аскетический образ жизни, жалея Господа, мы скорее должны размышлять о том факте, что Господь спас нас с вами от греха и стал совершенным спасителем для нас с вами поистине несчастных людей и благодарить Его за это. Мы поистине должны стать такими людьми. Вот чего хочет Господь. Поэтому мы не должны скорбеть только потому, что это страстная неделя. Но вместо этого мы должны еще больше благодарить Господа с верой в Него. Мы должны еще больше укрепить свою веру, потому что Господь радуется, когда мы становимся Людьми сильной веры. Если мы не будем бодрствовать, мы можем впасть в плотский образ мыслей и прийти в уныние из-за того, что приближается страстная неделя, особенно если на улице стоит унылая, дождливая погода. Конечно, иногда мы думаем о чем-то другом, а не о Божьем деле. У меня тоже так бывает. Однако, даже размышляя о чем-то постороннем, мы никогда не должны забывать о том факте, что Иисус Христос спас нас от всех наших грехов. И действительно, какие мы с вами несчастные и несовершенные люди! Давайте всегда думать об этом факте и подтверждать его в своих сердцах, размышлять о нем, и исповедовать свою веру перед лицом Бога. Будет недостаточно, даже если мы исповедаем это миллионы раз. Пока мы не войдем в Царство Божье, будет недостаточно просто исповедовать. Господь – это Христос, Сын Бога Живого. Мы должны исповедовать свою веру много раз в день и сотни раз в месяц, делая это следующим образом. «Господь полностью изгладил все мои грехи Евангелием воды и духа. Мы сможем делать Божье дело с правильной верой и таким образом войти в Царство Божье. Когда я занимался литературным служением, я толковал и проповедовал Священное Писание «С многих точек зрения, но я всегда говорил на основании Евангелия, воды и духа. Возможно, я говорил о нем лишь немного, когда читал проповедь. Однако я постоянно и с умыслом включал в свои проповеди истинное Евангелие, когда работал над документами во время своего литературного служения». Я повторял и утверждал Евангелие тысячи и миллионы раз. Я всегда включал его в свои книги, читая мою книгу проповедей о послании к римлянам. Люди могут подумать, я должен прочитать эту книгу с точки зрения послания к римлянам. Однако я и туда включил Евангелие воды и духа. Поэтому люди, которые читают эту книгу, могут поразмышлять о Евангелии воды и духа. Они действительно вникнут в Евангелие. Если они это сделают, они смогут обрести правильный образ мыслей и правильную веру. Они тем более смогут жить верой перед лицом Бога. Смогут увидеть свое немощное «Я» И возблагодарить Бога еще больше. Они становятся людьми, вера которых укрепляется. Мы с вами не можем не думать о Плотском. Я тоже хорошо это понимаю, потому что у меня бывает подобное. Наше плотское мышление изводило нас вчера и продолжает изводить нас сегодня. Вероятно, так будет и в дальнейшем. Человек, который любит рыбную ловлю, постоянно думает о ней, равно как и человек, который любит компьютерные игры. И все эти помышления донимают нас беспрепятственно». А как же вы? Неужели вокруг вас не вьются плотские помышления? Мы, люди, постоянно замышляем зло, подобно пауку, который плетет паутину, чтобы поймать насекомых. Мы замышляем разные вещи, даже не ведая, что мы творим. Каким является ваш образ мыслей? Духовным. Или плотским? Неужели для нас достаточно бить себя в грудь и жалеть Иисуса пред Его лицом, как это делали дочери иерусалимские? Нет. Плотское мышление проникает в ваше сердце. Это значит, что ваша плоть делает то, что угодно ей, даже если вы этого не осознаете. Из-за своего плотского мышления вы лжете, противитесь Господу, заботитесь только о себе, попадаете в ловушку плотских мыслей и увлекаете за собой других. Если мы потворствуем этому плотскому образу мыслей, мы должны как можно скорее возвратиться на лона Господня. Мы должны думать о духовном, мы должны смотреть на свое истинное «я» даже сотни раз в день. Мы должны наблюдать за своим истинным «я», которое совершает так много грехов, и постоянно размышлять о том, что Господь спас нас Евангелием воды и духа. Мы должны постоянно исповедовать свою веру. Вот как нас с вами – Спас Господь! Наше сердца, тела и направление нашей веры обретут равновесие, если мы постоянно будем исповедовать, что Господь поистине спас нас Евангелием воды и духа. Даже несмотря на то, что мы получили спасение от греха, работа Господня не закончится если мы будем выполнять ее небрежно. Мы должны думать о Божьем деле в первую очередь. Мы должны исповедовать свою веру сотни и даже тысячи раз в день. Только тогда мы сможем жить духовной жизнью, которая угодна нашему Господу. Что говорит Господь? Господь сказал «Дщери и Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Так кого нужно жалеть, Иисуса или самих себя? Мы являемся созданиями, достойными сожаления. Хотя мы получили спасение верой, мы порой заманиваем людей в ловушку, и попадаем в нее сами, впав в плотской образ мыслей, подобно пауку, который плетет паутину. Это значит, что плотской образ мыслей расставляет ловушки, чтобы погубить святых и церковь. Поскольку мы с вами таковы, мы должны знать, что мы не являемся праведными, и уповаем только на Господа. Мы должны уверовать, что Господь взял на себя все наши грехи посредством своего крещения, понять, почему Господь пролил свою кровь на кресте, и возблагодарить Его за Его дело спасения. Мы всегда должны благодарить с верой. Мы всегда Можем совершить ошибку, и все начинает идти не так, как должно, и этим же заканчивается. Если мы выступаем против Евангелия, против служителей Божьих, против людей Божьих и даже против Бога, несмотря на то, что мы говорим, что верим в Господа, то не имеет никакого значения верили ли мы в Него раньше или нет. Поэтому мы всегда должны смотреть на себя, плакать о себе и всегда исповедовать свою веру перед лицом Бога. Только так можно остаться верными людьми в нашей жизни веры. Господь сказал, «Ибо приходят дни, в Которые скажут: Блаженны неплодные, утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: Падите на нас и холмам, покройте нас. Это значит, что так будет, когда наступит последний день. Господь сказал! «блаженные неплодные и утробы неродившие и сосцы не питавшие». Что означает это слово? Это значит, что благословенны те, кто не будут беременными и кормящими младенцев грудью во время гибели мира, то есть люди, которые не привязаны к миру и к мирским делам. В будущем Бог будет судить грешников, людей, которые восстают против Него. Так как же мы должны жить? Мы должны взирать на Господа и следовать только за Ним, пока мы живем в этом мире. Господь сказал, что мы должны смотреть на себя, плакать о себе и твердо стоять в вере. Господь также говорит Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Люди, которые все еще возлагают свои надежды на мир, который погибнет, поистине глупы. Это очень глупые люди. Я прихожу в уныние, когда я читаю такую проповедь, и вы тоже приходите в уныние, потому что этот мир неизбежно погибнет в будущем. Поэтому я как можно чаще стараюсь читать более положительные проповеди. Однако сегодня я сделал исключение, потому что я уже рассказал о столь печальных вещах. Господь сказал, что среди тех, кто бьет себя в грудь и плачет, многие люди будут осуждены богом вот почему господь сказал что мы должны плакать о себе и своих потомках вместо того чтобы плакать о нем в то время жила женщина которая пользовалась дурной славой ее звали мария Магдалина. она встретила господа получила прощение всех своих грехов и жила духовной жизнью после того, как поняла, что Иисус – это ее Спаситель. И однажды, увидев, что Иисуса ведут на крест, она била себя в грудь и плакала, потому что любила Иисуса духовно. А подруга Марии тоже била себя в грудь и плакала вместе с ней. А когда Мария спросила ее, почему она плачет, та сказала что она плачет от скорби, услышав, что люди говорят, «Иисус не должен быть казнен, но иудеи, особенно первосвященники, старейшины и религиозные люди возвели на Иисуса ложные обвинения, и теперь Иисус будет казнен». Ее подруга мыслила неправильно. Ей не приходило в голову, что она тоже умрет и будет осуждена перед лицом Господа. Сейчас Господь идет на крест, потому что Он взял на Себя все грехи мира на реке Иордан. Но среди тех, кто плачет об Иисусе, Люди с грехами в своих сердцах понесут ужасное наказание в огне и будут мучиться вечно, но они плачут об Иисусе, не ведая об этом. Каждый грешник неизбежно будет осужден. Библия говорит, «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Евреям, глава девятая, Стих 27. «Бог изначально установил закон, согласно которому человек однажды рождается в этом мире, а затем однажды умирает. Кроме того, после смерти будет суд. Однако людей, которые исповедуют свою веру и следуют за Господом, вместо страшного суда – Ожидает награда. Давайте посмотрим слово из Евангелия от Луки, глава 23, стихи 32-38. Иисус был предан смертной казни вместе с двумя другими людьми, которые понесли то же самое наказание и взошли на гору Голгофу вместе с ним. Двое других людей были распяты, и там же был распят Иисус. Тогда Иисус сказал, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». А римские воины делили его одежды и бросали жребий. Правители насмехались над Иисусом, «Если ты царь иудейский, Спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. Сей есть царь иудейский. Фарисеи тоже над ним насмехались, говоря при этом. Он совершал такие вещи, как прощение и очищение грехов женщины, схваченной в прелюбодеянии, пока был жив. А посмотрите на него теперь. Они насмехались над ним, говоря, «Спаси самого себя, если ты Христос. Ты говорил, что ты царь царей. Тогда сначала спаси самого себя. Почему бы тебе не спасти самого себя, если ты царь?» Иисус был истинным царем. Иисус был царем иудейским, царем всех людей мира, верующих в Евангелие воды и духа, и царем всего творения. Он был истинным царем. Он был истинным спасителем. Он был первосвященником, который изгладил грехи людей. Иисус был истинным царем. Но люди того времени над ним насмехались. Однако люди, которые написали слова Царь иудейский, когда распяли Иисуса, сделали это в насмешку над ним, хоть он и был царем. Они насмехались над ним. Спаси самого себя, если ты царь. Как ты можешь говорить, что ты царь иудейский, если ты даже не можешь спасти самого себя. Иисус был распят не потому, что он был царем иудейским. Иисус был распят, потому что отдал себя на крест добровольно, чтобы спасти нас с вами и все человечество своим телом в качестве царя. Это означает, что Иисус есть Царь, который отдал свою жизнь, чтобы истинно нас с вами спасти, Спаситель, который изгладил наши грехи, и Пророк. Иисус сделал это, потому что Он был истинным Царем, который любил Свой народ, а не потому, что Он был слаб. И Господь велел нам не беспокоиться, потому что Он знал, что воскреснет через три дня. Господь отдал свое тело перед лицом Бога Отца, принял крещение и умер на кресте, чтобы спасти нас с вами и всех людей во всем мире, которые в Него верят. Это означает, что Господь стал нашим истинным спасителем, отдав свое тело. Верите ли вы в это? Иисус поистине есть Христос. Слово «Христос» означает «царь», первосвященник и пророк. Кто есть царь царей? Кто есть тот, кто будет судить всех людей и всю вселенную, кто есть тот, кто осудит дьявола? Это Иисус Христос. Иисус обращается к грешным христианам и многим религиозным людям, которые его жалеют. Иисус хочет, чтобы они плакали о себе, а не о нем. Люди, которые не получили прощения грехов и не верят в Евангелие воды и духа, которое дал им Господь, и люди, которые не верят в Иисуса и не отвергают свой плотской образ мыслей, должны теперь плакать о себе самих. Они должны это делать, потому что они будут ввергнуты в вечный огонь, если не последуют за Господом с верой. Если не вернутся к духовному образу мыслей до дня возвращения Господа и не будут исповедовать веру в Него, поэтому они теперь должны бить себя в грудь и плакать о себе и своих потомках. Иисус – это истинный пророк. Он научил нас всему. Иисус объяснил нам, как мы стали грешниками и как мы можем очиститься от греха. Господь сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Верующие в Меня никогда не погибнут, но обретут вечную жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Господь научил нас всему Своим словом. Поэтому мы теперь верим в Него всем сердцем и следуем за Ним с благодарностью. Все бы закончилось нашей погибелью, если бы мы потворствовали только своему плотскому образу мыслей, говоря при этом «Хватит с меня и того, что я явно обрел спасение». Мы должны знать, что каждый человек может стать таковым и всегда жить верой. Мы должны исповедовать нашу веру каждый день и каждый миг и следовать за Господом. Я не хочу, чтобы вы стали людьми, которые умрут, прожив ложной жизнью веры, а после этого понесут наказание. Я действительно не хочу, чтобы вы стали людьми, которые в конце концов умрут после того, как потворствовали своим плотским помыслом, и которые восстают против Господа. И действительно, многие люди погибли после того, как прожили подобной духовной жизнью. Честно говоря, они были подобны нам, но стали таковыми из-за того, что потворствовали своему плотскому образу мыслей. Если Иисус однажды стал вашим Господом, значит, Он ваш «Вечный Господь!» «Вы никогда не должны думать, «Ты однажды стал моим Господом, «потому я пока что хотел бы о тебе забыть. «Давай встретимся позже во время восхищения. «Вы станете явными врагами Господа, «если отступите от Него «после того, как некоторое время следовали за Ним». Если вы будете потворствовать своему плотскому мышлению и не присоединитесь к Божьей Церкви и к работникам Божьим, вас ожидает только смерть. Вам будет уготована только погибель. Подобно Иуде, лучше бы такой человек не родился в этом мире. Сатана-дьявол ныне внушает... Вашим сердцам много злых помыслов. Вам это известно, не так ли? Но это не имеет значения. Если вы впадете в плотской образ жизни, то подумайте, сколько злых дел вы совершаете и сколько вы вынашиваете злых помыслов, и покайтесь. Возблагодарите Господа, который спас таких людей, как вы. И немедленно последуйте за Ним. У вас только должно быть желание постоянно следовать за Господом с верой и сохранять духовный образ мыслей, несмотря на ваши недостатки. Вы должны стать такими людьми. Не будьте высокомерными и не думайте «Я сделал достаточно в своей духовной жизни». «Я знаю, что делать, даже несмотря на то, что вы не говорите мне об этом постоянно. Я умею делать все то, что делаете вы. Подобное высокомерие – это путь к погибели. Мы с вами должны встретить Господа после того, как проживем с верой и будем исповедовать свою веру постоянно». Мы должны помогать спасать людские души. Приходилось ли вам видеть старое дерево? Внешне оно является живым, даже несмотря на то, что внутри полностью сгнило. Оно пускает новые побеги, на которых вырастают новые листья. Проходя мимо сосны, мы видим много маленьких сосенок, которые вырастают из семян сосны. Когда-то я купил маленькое дерево Гинхо и посадил его, и оно стало плодоносить через три или четыре года, а из корня дерева выросло много других побегов гингхо. Так много побегов вырастет, если мы правильно посадим одно дерево и будем его обкапывать. Из одного дерева мы сможем получить не менее двадцати. Какие же духовные деревья мы можем получить от каждого из вас? Сколько людей мы можем спасти? Разве не мог бы каждый из нас спасти несколько сотен людей? Разве не мог бы каждый из нас спасти несколько десятков тысяч людей. Мы можем спасти сотни миллионов людей. Каждый из нас спасет сотни миллионов людей. Я имею в виду, что каждый из нас спас бы очень много людей, если бы следовал за Господом до конца с верой. Не думаете ли вы, кто может получить спасение – с моей помощью, если я такой человек. Это неправда. Господь действует через вас и спасает многих людей, если вы следуете за Ним с верой. Это удивительное дело Господне. Это делает Господь, а не мы с вами. Я благодарю нашего Бога за то, что Он нас так ценит, и «использует».